0: Hola, acredito que lo he enjoyed. Por favor, siéntate ahora. Creo que te vas a
1: pegar. Lo reconozco, soy foodie.
2: Puede que seas un foodie y no lo sepas, así que atento.
1: Para ser foodie hay que cumplir una condición imprescindible, que te guste comer, pero hay mucho más. La palabra la inventaron en 1984 por Levy y Ambar, los autores de The Official Foodie Handbook, el manual oficial para foodies. Un libro que yo no he leído, pero en el que sí sé que definen a los foodies como hijos del boom del consumismo. La primera en la frente. Bar y levy dicen que los foodies consideran que la comida es arte, igual que la pintura o el teatro, y por eso mismo afirman que el fetichismo gastronómico no choca en el plano moral con el hambre en el mundo. Carlos, bueno, nuestro compañero la la
2: de la gastronomía, la de la gastronomía en la cadena Ser con el hecho, blog Tinta de Calamar. De
1: aquellos que antaño se definían como gastrónomos, sibaritas o gourmets, al foodie también le gusta mucho la comida, pero no tiene por qué ir solamente a restaurantes caros. El foodie puede ser alguien que tenga un blog y se pase el día leyendo historias de cocina en internet, alguien que ante un semejante puede pasarse horas y horas intercambiando información sobre lugares a los que vale la pena ir, y también alguien con tendencia a subir fotos de platos a Facebook, Twitter o Instagram.
3: ...en la cadena SER... ...antes de que sea tarde... ...con Ana Uslé. En la
2: historia varias revoluciones han cambiado la forma de comer... ...la primera fue el fuego, la invención de la cocina... ...que nos diferencia del resto de seres vivos... ...la segunda revolución fue descubrir que la comida... ...va más allá de la mera alimentación... Hoy vivimos otra de esas revoluciones y antes de que sea tarde vamos a conocer qué es un foodie.
4: Un foodie es la persona que le interesa mucho la gastronomía, no solo comer bien, el que hace de la comida un hobby.
2: Y si todavía no tienes claro si tú lo eres o no, repasamos los mandamientos del foodie.
5: Un foodie nunca estará satisfecho. Tendrá la necesidad de probar nuevos alimentos y pedir algo diferente cada vez que sale a comer. Arriesgará sus vacaciones por probar auténtica comida en la calle. Esperará lo que haga falta tanto al reservar como haciendo cola para probar el último grito gastronómico. Planificará sus viajes alrededor del lugar y el horario de los restaurantes. Tendrá acceso a internet y redes sociales para practicar pornografía culinaria.
2: Explicaremos qué es la pornografía culinaria después de nuestra primera parada. The
6: next stop is... Londres. <risa>
2: Es una de las ciudades que puede que por no tener tanta tradición gastronómica haya cambiado en los últimos años a marchas forzadas. Cuenta con un importante movimiento foodie. Omar Aliboy es un cocinero español que desde hace 10 años vive en la ciudad del Támesis. Él ha puesto en marcha la Tapa Revolution, la revolución de las tapas allí en Londres. Omar, nosotros contactábamos contigo, a mí me apetecía charlar contigo en este programa que se llama Antes de que sea tarde y en el que intentamos ver por dónde van los tiros ¿no? de alguna tendencia social y en este caso a mí me apetecía hablar del fenómeno foodie, de cómo está cambiando la gastronomía, imagino que tú como cocinero profesional estás disfrutando ¿no? de cómo la gente empieza a interesarse.
4: Eh, la verdad es que sí, increíblemente. Eh, además lo he vivido en estos nueve años aquí, ha sido algo espectacular, porque como sabéis en Inglaterra nunca ha sido conocido por su cocina. O sea, si yo te dijera por qué es famoso Inglaterra, probablemente me dijeras fish and chips. Sí. Eh, y poco, poco más. Y en estos nueve años ha sido algo increíble. Lo que ha ocurrido. O sea, Londres se ha convertido en la mejor, eh, en la mejor ciudad para comer del mundo, por ejemplo. Dicho por la guía Michelin. Y no solo a nivel de ir a cenar y demás y tal, sino que es que luego además, pues eso, un montón de blogueros, un montón de interés en la gastronomía, todo el mundo escribiendo libros de cocina y, y cocinando en casa. Algo que, se había perdido, que este es el mundo de los supermercados con paquetes de colores, todo por unidades o y, y, y ¿sabes? nada va al kilo, a granel, como en España todavía, aunque en España, pues como todos sabemos, está ocurriendo cada vez más. Eh, se está convirtiendo en Inglaterra, pero bueno, parece que rápido estamos volviendo ahí a retomar el, el asunto de la buena, del, del buen comer.
2: ¿Qué es un foodie?
4: Un foodie es la persona que le interesa mucho la gastronomía, no solo comer bien, sino que investiga, practica en casa y que se dedica prácticamente a ellos. El que hace de la comida un hobby. La gente pues se pone a leer, a investigar, a coger fotos y demás, y, 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 y se crea una cultura gastronómica en ellos mismos eh, tremenda. O sea, yo hablo con mucha gente. Que en muy poco tiempo sabe mucho más que cocineros con los que llevo trabajando 15 años. O sea, de lo que se han informado, de lo que les gusta, de lo que siguen, lo que está pasando, quién hace qué, cómo se hace, tal y demás. La verdad es que es, es, un, es sorprendente.
2: Entre otros factores, yo creo que al final Internet, no, la globalización, que ya no haya tantas fronteras entre las cocinas, ha ayudado mucho a que tengamos todos mucha mucha información. No hay mucho ac acceso a otros alimentos.
4: Eh, sí la verdad es que eso, eso es muy importante eh, pues, cuando yo llegué hace nueve años no había restaurantes españoles y mucho menos la gente se le ocurriría hacer una tortilla de patatas en su casa, uh -huh. pero con, los, con la inmigración llega la cultura de repente pues eh, eso es, eh, pues, pues, en mi caso, por ejemplo, pues empiezas a popularizar tu gastronomía. Eh, los medios de información se vuelven curiosos por lo que ¿qué está haciendo este chaval y de repente poco a poco tú, como, como cocinero, empiezas a dar recetas españolas en las revistas, en los periódicos y hasta en programas de televisión y de repente ya les has dado el poder Claro. a la gente.
2: Porque tú iniciaste cuando tú llegas allí, yo creo que, que tuviste un sentimiento agridulce, nunca mejor dicho, y tú empezaste la revolución de las tapas pero tú crees que dentro de, de la revolución foodie las tapas han jugado un gran papel porque eh, yo creo que es una de las cosas que sí si es verdad que más se ha extendido de nuestra cocina y que el, el bocado, no, el bocado fácil, el plato que uno puede tomar en la barra de un bar, yo creo que sí que se ha extendido y que dentro del mundo foodie ha tenido un gran, un gran hueco.
4: Eh, es, mira, si nosotros hemos es, eh, exportado algo y algo ha causado sensación ha sido la tapa, el bocado pequeño para compartir, eh, como tú dices. Eso nos lo está copiando todo quisqui. <ríe> Ahora, la tapa, o sea, hemos llegado a un punto en el que la tapa ya casi no es ni española. Digo, pues la gente ya ha perdido perspectiva, como es una palabra ya tan utilizada. Digo, pero al final es algo que como, vale, en el mundo foodie funciona muy bien. Porque si a ti te interesa comer y te interesa probar cosas, mejor compartirte nueve etapas con un amigo, con dos amigos o con tres, que comerte un primero y un segundo, porque vas a probar mucho menos. Y además, incita a conversación, eh, es, es una, muy, una manera muy social de, de comer, muy sociable. Y eso, sin lugar a duda, es lo que se ha, se ha corrido la voz y ahora mismo, pues, todo el mundo todo el mundo está
2: haciendo. Como te vamos a pedir que seas nuestros ojos allí en, en Reino Unido, en Londres, ¿qué es lo que más está viendo, lo que tú más estás viendo de tendencias gastronómicas entre los foodies? Porque, por ejemplo, aquí ha llegado ahora ya la tendencia de intentar no cocinar tanto los alimentos, por ejemplo, pero imagino que hay muchísimas más y que Londres marca y mucho, 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 mucho la moda.
4: Sí, pues mira, ahora las últimas tendencias son... La última, última, es de todo hecho, eso, con cocina muy poco, cocinándolo poco o cocina en frío, ¿no? Lo que se hizo es salmueras, salazones, curación... Aquí esto no ha sido un país de charcutería en la vida, no como España, ahora se está haciendo muchísima charcutería, sardinas en vinagre, boquerones eh, y demás de tal. También eh, el ahumado, están saliendo, abriendo un montón de restaurantes eh, de, de, de como ahumadores que les llaman smoke houses vale en las que uh -huh. hacen las las carnes lento y despacio eh, durante horas al humo vale y eh, eso es bastante inusual de ver en españa juraría que de hecho no hay ninguna ninguna casa de ahumados como tal eh, pues esas dos te diría que son que son las más y luego algo que lleva muchos años pero que no decae que es el tema de la bollería y la pastelería.
2: Omar, ¿dónde están tus dos restaurantes? ¿En qué barrios o en qué zonas
7: de, de Londres?
4: Está uno al este y otro al oeste, eh, se llaman los dos Tapas Revolution, y uno está en el centro comercial Westfield y otro en el centro comercial Blue Water. Y ahora voy a abrir uno en tres meses, en el eh, hablan, hablando de zonas trendy y de moda en el barrio de Shoreditch que es probablemente la zona más trendy de Europa sin ninguna duda.
2: Ahora mismo, cuéntanos un poco cómo, cómo eso, ¿Qué, qué es lo que uno puede ver cuando pasea por allí.
4: Pues mucho artista, eh, mucho fashionista, muchos foodies, esto to, todo lo que recree, lo, lo que necesite algo de creatividad y demás, allí hay muchísimos.
2: O sea, siguen los diez mandamientos ¿no? de, de lo moderno, de lo trendy ahora mismo.
4: Efe, efectivamente, creación Entonces, artística. Verás más más, más ahí barbas allí las verás. O sea, sigue, sigue
2: habiendo barbas en Londres. Es que estamos oh, ahí es pendientes muchísima. de a ver cuándo se, la, se las cortan.
4: <risa> yo tengo yo tengo una también.
2: ¿Por la moda eh, o, o por qué? No, no,
4: no, yo es que soy un peludo. No sé si habéis visto fotos, pero tengo el pelo largo, barba... Sí, soy muy vago, no me gusta afeitarme.
2: Omar, muchísimas gracias por habernos atendido desde Londres. Que vaya todo muy bien y que te volvamos a escuchar pronto.
4: Suerte a todos. Un abrazo. Un abrazo.
3: Antes de que sea tarde... Ana Uslé, Cadena Ser.
5: Food porn, o pornografía culinaria, es el movimiento que los foodies, los amantes de la gastronomía, han creado en las redes sociales e internet. Suben constantemente fotografías de platos y alimentos. Solo con teclear esas dos palabras, food
2: porn, descubriremos una infinidad de páginas web, alguna tan curiosa como Ramentology, donde un bloguero ha fotografiado todos los platos de ramen, que es una sopa japonesa de fideos, por así decirlo, que ha consumido en los últimos años, o el de Valerie Rizzo, una fotógrafa profesional de Brooklyn que dicta clases sobre cómo sacar fotos culinarias.
6: En
5: un artículo leemos... Una de las principales revoluciones es que al igual que en el porno, aquí se pasó de ser un boyer de la obra ajena y profesional a la producción personal, algo que ha sucedido con la pornografía casera.
2: Pasamos de ver fotos publicitarias de alimentos a hacerlas también nosotros. Volvemos a encontrarnos con Lía Maldus de la revista Monocle, y con Marcus Herz, de la revista Yorokobu.
8: Yo, en, en mi opinión, creo que comer mal hoy eh, debería ser casi imposible si sabes usar bien las herramientas en Internet. O sea, ¿por qué yo? Si estoy en el centro de una ciudad y, y uso, por ejemplo, 11870, que no sé si conocéis, que es una página muy buena que tiene opiniones de gente muy cualificada sobre cada restaurante. O sea, en lugar de. porque yo voy a eh, ir a un sitio donde se come mal si tengo acceso a un sitio que me va a dar buena información donde puedo comer bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto un poco de, de locura por, por la comida se está trasladando a España, pero tampoco de una forma tan loca, porque ya lo tenemos, ¿no? Sí. También hay mucho marketing ahí, ¿no? Es como decir, tú vas a un mercado aquí, te encuentras un buen tomate, y ya está, pues ahí a lo mejor te lo empaquetan y ponen. Tomate de lujo, ¿no? Articinal. Artesanal. Artesanal. Hay, hay una exageración quizá, ¿no? Con el tema de... Yo hace poco estuve en Londres y vi un cartel que decía, eh, bocadillos hechos a mano. O sea, por favor, o sea, un bocadillo... Bueno, hay una
9: tendencia ahora en San Francisco que escuché en, en la radio de Monocle de Poco uh, sobre tostadas artesanales. A cuatro dólares. Sí. Sí, sí, a cuatro dólares. Pero o sea. luego exponemos es, un, un, un gilipollez, pero luego es importante, dicen, porque es, es comunicar a también al consum, consumidor... Uh, dónde viene ese pan, dónde se hace, si está comprado en un supermercado o está hecho en casa, en el local, entonces hay algún argumento ahí que, que sí tiene sentido, pero el tema de los foodies, como, como dices, Marcus, uh, sí, España ha tenido una, una cultura de, de foodies de, de, de siglos, igual se paró un poco durante la guerra civil que no había tantos ingredientes disponibles, pero es que siempre ha sido ahí, es una, una cosa muy clave a la cultura española, Uh, como, como periodista para Monocle Tengo que siempre visitar restaurantes Y ir a uh, cenas Y comidas de prensa y me encanta el tema de comida pero no me considero un foodie porque hay, me encanta la comida pero luego cuando escucho a la gente hablar de la comida durante una hora y no, no entra otro tema pues hay una parte que, que, me, siento un poco, que me, me, me siento un poco incómodo porque hay gente que está más o menos analizando todo que al final para mí lo que es importante es cómo sabe y y, y sí es, está bien para la salud y, y todas esas cosas, pero sí, hay una, un, una cultura muy, muy potente y he visto muchos restaurantes que intentan también uh, aportar un valor a, a dónde viene la comida, a to cómo se cocina, uh, pero no hablar así con, con tantos tanto, tantas palabras que ni siquiera entiendes la carta, que es un, un problema hoy en día que abres la carta... Y no sabes lo que estás pidiendo, que necesitas un, un, un glosario o un diccionario para entender, o tu, tu smartphone. Uh, hay unas tendencias ahora que he escuchado hace poco sobre un restaurante en Amsterdam, que es un restaurante para una persona solo. Entonces vas ahí y estás solo enfocado en la comida, ni hablas, ni estás, no puedes tener tu móvil, eh, estás ahí solo, no sé cómo, cómo sale rentable el restaurante, igual es muy caro, pero tampoco tiene muchos gastos. Uh, y luego hay otro restaurante también en Pazona que visité hace poco que se llama Saboc y es para, dicen que es un restaurante para foodies. Y hablan de dónde de viene la comida, pero también cocinan la comida en cuatro formas distintas. Y es, es muy curioso. Y, y la comida es mediterránea, pero hablan o usan distintos tipos de cocción ¿no? es, 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 muy, es muy distinto y la carta está diseñada para reflejar eso igual encaja en la tendencia también de apreciar las cosas bien hechas y con buenos productos y, y que y identificarlas para que uh -huh. para compartirlas con las personas o sea, es que si tienes un foodie que habla así muy exagerado de, de cómo es la comida pues igual te sirve para, para saber un poco más no pedir un plato comerlo y ya está porque se está en Entrando en tu cuerpo, deberías saber un poco más de, del tema,
8: igual, sí. ¿no? Sí, en Japón llegaron incluso hay algunos pescadores que te mandan la foto del pescado que acaban de, de coger, ¿no? Entonces intentar buscar esas fórmulas para para conectarte más con de, con dónde vienen las cosas, ¿no?
3: Antes de que sea tarde, life without you
6: was an incomplete dream. You my only sweet dream come true. My search was such a blind one. My heart was all at sea. I never thought I'd find one so perfect for me.
2: Los intereses de los foodies van desde el origen, la industria, la distribución de alimentos, las recetas, las críticas a restaurantes, la nutrición, los mercados, la comida en la calle... Vamos a asomarnos un par de minutos a Nueva York. Lo hacemos con la ayuda de nuestra compañera Beatriz Barral.
10: ¿Qué tal, Ana? Nueva York es un auténtico paraíso para el que le guste comer, al contrario de la impresión que se llevan muchos turistas. Y no hace falta dejarse el sueldo en un restaurante de lujo. Podemos comer muy bien en un carrito en la calle. Por ejemplo, el Red Hook Lobster Pound tiene langosta fresca y el Corilla Barbecue fusión coreana. Y se les puede seguir por Twitter para saber dónde paran ese día. ...resumir la oferta culinaria de esta ciudad es imposible... ...pero yo diría que una de las tendencias ahora mismo más fuertes... ...es que la comida sea sana, orgánica y local... ...y luego están los alimentos que se ponen de moda... ...por ejemplo el kale, que es una col verde... ...muy baja en calorías y rica en vitaminas... ...que encontramos en todos los supermercados... ...y en infinidad de menús en los restaurantes... ...o también la quinoa, que es una semilla originaria de los Andes... ...muy nutritiva... Otra cosa que está muy, muy de moda son los zumos verdes, es decir, zumos que llevan algunas frutas, pero sobre todo verduras como el kale o espinacas. Hay muchos locales donde los preparan frescos por unos 5 dólares y en Juice Press han inventado un método de prensado que dicen que conserva mejor todas las propiedades de las frutas y de las verduras. Si queréis una sugerencia, si vais a venir a la ciudad, yo os recomiendo que vayáis a Harlem, donde empieza a haber propuestas muy interesantes. Por ejemplo, la de Marcus Samuelson, que es un chef nacido en Etiopía y criado en Suecia. Su restaurante se llama Red Rooster, el gallo rojo. Es un restaurante de comida tradicional de Estados Unidos, del sur del país sobre todo. Intenta recoger el espíritu de Harlem. Además, la variedad racial y étnica de los comensales es un muy buen reflejo del Nueva York más allá de Manhattan.
2: Luis Contreras es un joven cordobés que está viajando por toda Latinoamérica formándose como chef y como
11: foodie.
6: Saludamos
2: a Luis Contreras desde Madrid hasta Lima. Luis, hola.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: <risa> Has vivido y estás aprendiendo en Venezuela, en Panamá, en Brasil, en Perú. O sea, y estás haciendo un viaje, imagino que en los dos sentidos, uno para aprender a cocinar y el otro con el paladar. Cuéntanos qué es lo que está viviendo ahora mismo la cocina latinoamericana porque queríamos saber un poco qué es lo que se está moviendo. Eh, si hablásemos en foodie.
0: La verdad que Latinoamérica hoy en día... Es una potencia mundial gastronómica tremenda, o sea, yo creo que todavía incluso no se ha descubierto realmente el valor que tiene porque eh, todavía los, eh, los habitantes de aquí, los ciudadanos, eh, mucha gente no conocen sus propios productos, no conocen sus propios tesoros gastronómicos, ...que sí que le están dando importancia a chef chefs... ...como por ejemplo Pedro Miguel Chafino, uh -huh. ...aquí en Restaurante Malabar... Eh, ...otro por ejemplo que se llama Amaz... ...que es de cocina amazónica... ...que ayer tuve el gusto de, de comer allí y me encantó... Eh, ...Virgilio Martínez por supuesto... ...en esa búsqueda incansable... ...tenemos también a Alex Atala... ...en Sao Paulo con, con Dom... Quería
2: preguntarte por... ...cómo es este tipo de cocina de la que nos hablas... ...no sé si es una cocina que pide que... ...tenga uno muchos ingresos... ...no sé si es una cocina para las élites... ...y no sé si un ciudadano de a pie... ...alguien normal, tiene acceso a esta cocina... ...o hay dos tipos... ...una un poco más accesible... ...que sería la cocina de calle, la tradicional... ...y luego hay restaurantes un poco más... Eh, ...voy a decir puestos...
0: Sí, eh, por supuesto... Eh, ...hay muchas ofertas... ...disponibles y hay para... Eh, ...gente más pudiente y gente más humilde... ...pero... Para sacar la esencia de verdad de la cocina, también eh, siempre recomiendo yo ir a comer a, a sitio donde come el pueblo, ¿no? Uh -huh. el, el, el ciudadano de a pie que come cada día en el mercado, en, en, en puestos de carretilla, como es aquí, por ejemplo, en Perú. Y como te digo, es una cocina accesible a todo el mundo. Pues yo, por ejemplo, en Miraflores, que sería un poco la zona, el distrito eh, más caro de Lima, que donde yo me encuentro, porque el restaurante está aquí, no por otra cosa, eh, pues se come caro, es un poco nivel europeo, eh, los restaurantes son caros, pero por ejemplo te vas a 40 minutos al centro de Lima, al centro histórico, comes por allí, por el mercado, o en algún restaurante por allí cerca, y por 6 soles el menú, que serían como unos, que te digo, que serían como unos 2 euros, un poco menos de 2 euros, pues puedes comer, o sea, puedes uh -huh. comer un menú. Está increíble
2: Claro, te lo preguntaba porque no sé si o cómo es el perfil del foodie latinoamericano.
0: Bueno, el perfil del foodie latinoamericano yo pienso que, que es un poco el que busca un poco también la excelencia, ¿no? el, el nuevo restaurante... Eh, pero, eh, aparte de buscar los grandes restaurantes, de comer en y Gastón, en, eh, bueno, en Central con Virgilio, en ir a, a Dom, también se interesa mucho por conocer un poco esos subproductos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, un poco los productos de la Sierra Andina, eh, los productos de la selva, productos muy ligados y endémicos de, de, de su zona. Creo que ser foodie por ser foodie, por salir en la foto y por decir que guay soy porque he estado en estos restaurantes, a mí personalmente no me vale. O sea, un foodie, realmente un foodie, sería una persona que está muy interesada por la gastronomía, que es muy curioso, que le gusta comer bien, beber bien, pero que aparte de eso, eh, eh, come con, con sentido y con conocimiento. Eso sería, sería para mí la definición de un foodie.
2: Eh, Hay algo que allí ahora tú veas que está despertando mucho.
0: Eh, los platos eh, que siempre están en tendencia y ahora más todavía es un poco la cocina Nikkei hay un especial interés en eso, en conocer en, en ir a probar los mejores nigiris de la ciudad, esos nigiris que mmm, son de influencia asiática por supuesto nipona, pero tienen esos toques eh, peruanos que a la gente tanto le gusta yo creo que eso sería un poco la tendencia que ahora estoy viendo un poco aquí pero... La verdad que te puedes comer, eh, no sé, un sudado estilo norteño de cabrilla, de un pescado de aquí de roca, eh, siempre acompañado por la chicha morada, ¿no? esta bebida de maíz que uh -huh. esto es la bebida nacional del Perú, junto con la Inca cola eh, No sabría decirte exactamente qué plato podría ser eh, ahora mismo el que está más en boga, pero sí que, que la tendencia Nikkei. ...está siendo ahora un poco eso para los foodies, sí.
2: Luis, te quiero dar las gracias por, por habernos atendido... ...por habernos saludado desde Lima... ...que vaya muy bien tu aventura... ...y que te tengamos pronto por aquí de vuelta... ...para poder probar todo lo que has preparado.
0: Pues muchas gracias, nos veremos pronto. Un beso Luis, gracias. <risa> muchas gracias.
3: Antes de que sea tarde... ...con Ana Uslé... ...en la cadena SER.
5: Raw Food... ...comer alimentos que no hayan sido cocinados... ...es una de las tendencias alimentarias del momento... ...aumentar el consumo de alimentos crudos de origen vegetal... ...para eliminar el exceso de alimentos procesados... ...relacionados, crudiborismo, crudiveganismo. Son muchas las tendencias y las modas dentro del movimiento
2: foodie... ...el que agrupa a todos los aficionados a la comida. Hoy, antes de que sea tarde... ...queremos acercarnos a sus principales características... ...porque abarcar todas las modas es imposible.
5: Algo cada vez más en auge es el turismo foodie... Planificar los viajes, las vacaciones, no por aspectos lúdicos, culturales o de relax, sino para conocer la comida y todo lo relacionado con la misma en una región o país en concreto.
2: Luis Garrido Julbe, más que un viaje, planificó su vida. Eligió su nuevo hogar en función de la comida. Eligió Tailandia.
12: Hola Ana, ¿qué tal?
2: Eh, como pones en tu blog, Bangkok bizarro, para que quien quiera pueda buscarlo. Cambiaste el fútbol por el muy Thai, ¿no? Eh, España por Tailandia y la paella por el Pad Thai.
12: Totalmente, totalmente. A mí ya me gustaba la cocina asiática de siempre. Eh, era más fanático de la, de la cocina japonesa, pero desde que llegué aquí ahora la comida tailandesa es mi favorita.
2: ¿Tú te consideras foodie, Luis?
12: Yo sí, a mí me encanta comer. Y cuando viajo con alguien, cuando viajo con alguien, eh, o sea, siempre me acaban criticando que quiero comer a todas horas. Que son las 12 del mediodía y ya quiero comer. A las 2 quiero un snack. A las 5 quiero probar un café local. A las 7 ceno. A las 10 vuelvo a cenar. Y, y si alguien viaja conmigo, normalmente alguien español siempre me está diciendo, pero Luis, ¿por qué quieres comer a todas horas? Cuando en realidad es lo normal aquí en Asia. Eh, comen menos y comen muchas veces. ¿qué?
2: Dime tú si ¿sí es la misma sensación que la de alguien que va a ver el Machu Picchu y, y quiere verlo todo porque dice, a lo mejor no voy a volver aquí.
12: Claro, es que para mucha gente lo más importante es descubrir eh, bueno, eh, restos arquitectónicos, pero para otra gente realmente lo que lo que nos gusta, y a mí particularmente es la calle. Y, y dentro de lo que es cultura de calle, a mí me gusta comer, me gusta probar diferentes eh, sensaciones y cuando viajo por Asia eh, procuro comer siempre en, en sitios locales procuro comer, la última vez estuve en Birmania y en Birmania hace eso es un par de meses y en Birmania siempre dicen que la comida, la comida en la calle no es higiénica como en Tailandia y que el 30% está contaminada pero yo tenía que probarlo no sé si algún día me, me llevaría alguna diarrea que de momento no, pero a mí me gusta probarlo todo y sobre todo me gusta ir al sitio donde veas más gente local y donde no haya menús en inglés. Acabarás señalando, pero a ellos les da igual. Tú señalas lo que, lo que está comiendo el de al lado o lo que ves en un mostrador y seguro que eso está bueno, porque si ellos se lo comen, seguro que está bueno.
2: ¿Tú que has vivido en otros países de Asia? y O por lo menos los has visitado durante un tiempo... ¿Qué es lo que crees? Eh, ¿Cuál crees que es el encanto, la clave de, de la cocina, de la gastronomía asiática? ¿Y qué crees que ahora mismo es tendencia allí?
12: Yo creo que eh, la cocina asiática está un poquito más elaborada que la, que la occidental. Más que nada porque la cocina occidental muchas veces se basa en, en, en que el producto sea de mucha calidad. Por ejemplo, si vas a una brasería, lo que interesa es que el filete sea de mucha calidad más que cómo está cocinado. La cocina asiática lo que tiene es que mezcla muchos sabores. Cada plato en Tailandia o en China tiene, mucho, o sea, tiene muchos ingredientes, tiene el orden de los 10 ingredientes mínimo. Eso hace que o sea que le dé mucho sabor y el sabor es muy fuerte y muy profundo. Yo creo que eso es uno de los motivos claves de que ahora esté tan de tan de moda. Luego también es que es diferente. Por ejemplo, si te vas a Corea, lo, lo que es muy normal es que coma es, es pedir pulpo vivo. El pulpo está vivo, lo cortan en pedacitos y aún se mueve. Y cuando tú lo llevas a la boca, el pulpo se mueve. Y esa es una de las experiencias gastronómicas que has de estar en Asia para, para vivirla.
2: ¿Cómo nos contabas esta experiencia en Corea? No sé si has vivido otras en Japón también o en otros de los países que, en los que has estado viviendo.
12: Yo recuerdo hace muchos años en China. Eh, hace muchos años no, pero fue en 2008. Que, que fui a una a una comida en la cual había gente de negocios pero que los anfitriones eran eran chinos tradicionales era por la china tradicional y ellos eh, sacaron un puchero enorme en el centro de la mesa que era una sopa una sopa como suki que es que bueno que es una es un puchero en el cual vas poniendo eh, vas poniendo carne o vegetales ¿Sí? o pescados y dentro había una tortuga gigante o sea, yo no sé qué hicieron con aquella tortuga pero en principio es una de las experiencias más estrambóticas y otra otra que otra que yo me pareció muy muy divertida fue en Camboya en Camboya yendo a una ciudad muy secundaria en un autobús en el cual solo había camboyanos o sea, el, el autobús solía parar en los solía parar en varios puestos en mitad de la carretera y subían unas personas eh, ofreciendo snacks y esos snacks eran arañas eh, saltamontes, escorpiones eh, y claro, al final tú te veías en, en el autobús que ponían eh, un karaoke camboyano y que veías a todo el mundo comer sus arañas haciendo un ruido muy característico de crack, crack, crack y eso bueno, <ríe> eso solo lo he visto en, en algunos sitios de Asia
2: eh, Luis, tú ves ahora con ojos eh, diferentes a los turistas porque hay un turismo gastronómico que probablemente programe un viaje a Tailandia para comer
12: y no solo para comer, yo creo que es una experiencia de las más importantes. Queda, o sea, así como la comida japonesa ya se sabe que puedes comerla en cualquier sitio, porque está tan de moda, la comida tailandesa sigue siendo como un enigma y mucha gente quiere venir aquí porque además está la idea de, vas a ir a comer a la calle, vas a comer muy barato, como los locales,
6: uh -huh. y
12: encima va a estar muy rico. O sea que yo, que yo creo que mucha gente sí que puede venir a Tailandia, eh, con este motivo central, con, con el motivo de comer en la calle.
2: En este turismo gastronómico, que ahora mismo está en alza, la, de hecho hay agencias de viajes que ofrecen ¿no? para los foodies, ya destinos muy concretos, hay lugares de peregrinación, vamos a decir, del foodie en Tailandia. ¿Cuáles serían?
12: Pues si seguimos lo que es peregrinación, yo creo que hay un sitio que es clave, que es la calle 38 en Sucumbí. O sea, todo el mundo que ha venido a Tailandia eh, con una guía o que ha venido con amigos o algo, seguramente ha ido a esa calle, porque es una es es, una, es un pequeño callejón muy cerca de, de la avenida principal en el cual hay como unos 15 carritos de comida eh, y te puedes sentar en cualquier mesa. Eh, te sientas en una mesa y lo único que has de hacer es pedirle eh, pedir algo en, 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 en la mesa que te has sentado al, al puesto que que esté delante, pero puedes ir a cualquiera de los carritos y comprar comida en todos ellos. Aquí la comida está un poquito más occidentalizada, es menos picante y están acostumbrados a los turistas. Eh, yo creo que sí es, eh, o sea, que esta es la... Para comer, o sea, en, para comer en la calle es como la gran meca de peregrinación para todos los turistas que vienen por aquí.
2: Yo recuerdo algún mercado con, incluso con barquitas en el que uno sí. podía ir comprando los alimentos.
12: Exactamente. Esos son los mercados flotantes en los que allí compras, sobre todo, alimentos para cocinar. Eh, o sea, te subes en una barca, eh, hay un barquero que va eh, o sea, que va, atravesando el río y tú puedes ir comprando en cualquiera de los puestos que están justo eh, eh, o sea, en el río. Eh, pides lo que quieras y ellos te lo sirven, tanto comidas preparadas como, sobre todo, con, eh, comida para cocinar. Y es el mercado flotante, y hay muchos en todo, en todo el país. Uh -huh. Luis,
2: pero allí la gente, la gente que vive allí, los tailandeses o como decías antes, los japoneses, los birmanos, ¿tú notas que ellos sean foodies? O sea, no ¿ha llegado allí la cultura de buscar un sitio diferente para comer, la cultura de informarse sobre el producto, ser más exigente, o es simplemente es lo que ellos viven, lo viven como normal y no existe la cultura foodie todavía en Asia?
12: Yo creo que son mucho más foodies que nosotros, sobre todo en países como Japón y sobre todo en Tailandia. Los tailandeses están todo el día pensando en comer. O sea, los tailandeses cuando, cuando van un día a la playa, en lugar de pasar el día en la playa, eh, buscan en internet a qué restaurante van a ir. Miran en, en foros en tailandés si el restaurante es bueno. ¿Qué han de pedir? Están hablando de comida durante todo el viaje. Y al final hacen lo que, es, lo que más les gusta, que es comer. Pero después de comer, siguen hablando de comida y seguramente se compren un snack. O sea, ellos valoran mucho la comida y además son muy exigentes. O sea, yo creo que ellos son más foodies que nosotros. O sea, nosotros somos unos
2: novatos por ahora. Los occidentales, ahora que, que creemos que somos foodies, tenemos todavía mucho que aprender.
12: Bueno, los españoles aún siempre hemos sido foodies porque nos gusta mucho el tapeo y todo esto. Pero, pero los occidentales yo creo que somos menos foodies en general. <risa>
2: Luis, muchísimas gracias. Luis Garrido Julve, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Antes de que sea tarde, hablando en foodie.
12: Sí, de nada, gracias a vosotros.
2: Recomendamos tu blog, que es Bangkok Bizarro. Gracias. Existen muchas publicaciones especializadas en este movimiento, como Apicius, que para muchos es la Biblia del foodie, o King Kingfall Magazine, una revista de la que hablamos en los próximos minutos.
3: antes de que sea tarde.
2: Bueno, pues estamos con Ana Martínez Arce, que es la mitad de hermanas Arce, con su hermana Elena. Ellas en Madrid, vamos a decir que son una de las representantes de un movimiento en gastronomía que se llama King Folk. Ahora hablaremos con ellas y nos explicarán qué, qué es. En este caso nos lo va a explicar Ana. Ana bienvenida.
7: Muchas gracias por tenerme aquí y por invitarme a hablar con vosotros.
2: Nosotros encantados porque así aprendemos mucho. Al final vosotras habéis eh, traído y habéis mirado hacia afuera, hacia un movimiento que estaba surgiendo, en este caso en Estados Unidos, porque estamos hablando, como, como están escuchando nuestros siguientes sobre gastronomía, sobre el mundo foodie, sobre las tendencias que están llegando ahora mismo eh, en, este, en este campo, en este terreno. ¿Qué es Kim
7: pues, Kim Folk es una revista que se montó en Estados Unidos, que realmente lo montaron cuatro o cinco, que lo que hace es fomentar un poco la vuelta a, a lo sencillo. Al poner la mesa, al juntarse entre varios amigos y al que no haga falta gran cosa para hacer precisamente eso. Pues una tarde dedicarla a hacer un bizcocho o hacer pan o, o ya te digo, quedar con amigos, no tener que ir a un restaurante buenísimo, hacer algo sí. tuyo en casa y de forma sencilla. O a lo mejor irte al monte, coger unas florecitas, ponerlas en casa en un en un vaso que puedas tener y, y disfrutar de las cosas pequeñas. Esta tendencia recupera un poco la esencia de pues, de las familias, no, de los grupos de amigos, de lo que se ha hecho toda la vida. Claro, yo imagino que nosotros aquí en España, que sí que tenemos una estructura familiar más importante que en Estados Unidos, allí ya han pasado por la desestructuración. Entonces mm. yo imagino que ahora quieren volver a eso porque lo echan de menos. Nosotros a lo mejor estamos más acostumbrados a los domingos, comes con papá, con mamá y con tu hermano. Pero ellos a lo mejor eh, están menos arraigados y, y lo que quieren es volver a eso, volver a juntar a la gente. Y aquí ellos también lo que aprovechan es que como tienen un sentido de la estética muy cuidado, también lo que hacen es juntar a gente con los mismos intereses. pues Que en una cena uh -huh. esté un fotógrafo, un diseñador gráfico y que de ahí también surjan conexiones. Porque muchas veces eh, tú tienes tus aficiones y tus hobbies y a lo mejor tus amigos de toda la vida o tus compañeros de trabajo no las comparten. Mm. Y no es fácil encontrar a gente con la que compartir esas cosas. Entonces, un poco yo creo que lo mueven por ahí. Por un lado, eh, eso, fijas las cosas sencillas y por otro lado, crear una comunidad de gente con unos intereses parecidos.
2: Sobre todo mucho se cuida mucho la estética sí. y, y sobre todo se llega pues eso a la mezcla o a conectar digamos, diversas disciplinas, como decías tú, como el diseño, la fotografía, la cocina, eh, hay escritores también también en estos grupos de King Folk para que lo quiera buscar vamos a decir cómo se escribe k i n f o l k eh, para que puedan buscarlo además es muy atractivo ¿no? yo creo que uno de los, de las claves digamos de, de, del éxito de esta de esta tendencia, este movimiento ha sido que estéticamente es un
7: placer ver las fotos y luego ya te imaginas sentado allí en esa mesa, ¿no? Sí, sí, lo primero que llama la atención son las fotos. Tú ves las fotos. Además, yo me acuerdo que el primer vídeo que hicieron se subían unos a una barca y se iban a una isla y cenaban ahí a las luces de, pues eso, por la noche. Entonces, claro, lo primero es que te llama la atención eso y dices, yo quiero hacerlo así. Y luego te das cuenta que como lo que valoran son las cosas sencillas que tú también lo puedes hacer o por lo menos tú puedes incorporar un poco eso en tu vida diaria cada uno de la forma que quiera o de la forma que... Que pueda, pero sí que es verdad que las fotos uh -huh. y todo lo estético, pues invitan. Invita, luego cada uno leerá más o menos, pero las fotos llaman mucho. Eh, vamos, a, vamos a contar un poco más sobre, sobre
2: esta revista, que es un poco la que, la que hace que nazca este movimiento. Es una, una revista que no tiene publicidad, que como decía, surgió en Estados Unidos, en Oregón, eh, y que creo que, por ejemplo, dado su éxito, ya se ha traducido, o se traduce, mejor dicho, a japonés, a ruso, a coreano, y no sé si me dejó algún idioma más.
7: Yo creo que eso sí. Sí, ¿Y poco porque, tiempo que llevan, ¿no? sí, sí, para el poco tiempo que llevan yo creo que han tenido un éxito global importante porque también entiendo yo que cubrían un nicho de mercado uh -huh. que no estaba cubierto por otras revistas porque pues tienes Vogue y tienes todas estas revistas que es un poco el lujo y la aparatosidad uh -huh. y luego esto es lo contrario, que de hecho ahora en los últimos años también están surgiendo otras revistas parecidas o en esa misma línea, pues a lo mejor sí que es verdad que King Folk está más centrada en las reuniones y estas otras pues cada una pues será en los viajes o en lo que sea. Pero, pero sí que ha cubierto ahí un nicho de mercado, entonces yo creo que por eso ha tenido tanto éxito a nivel mundial. Dinos si te viene ahora a la mente alguna de esas revistas, que decías que son parecidas, ¿cuál es la línea de estas revistas? Pues por ejemplo Serial, es una revista que han montado unos, eh, bueno, viven en Inglaterra, yo no sé si son ingleses, porque la chica yo creo que es de Seúl, y, y es muy parecido uh -huh. a Kinfol en la estética. De hecho, eh, contribuidores de Kinfol también participan en Serial y ellos lo han guiado más hacia, hacia el, el viaje. Pues se centran en un par de ciudades o en un par de países en cada número. Uh -huh. Tampoco soy experta, tengo un número solo Pero bueno pero es, es el mismo tipo de, de revista También eh, poca o nada de publicidad eh, Una revista muy cuidada Con un papel muy cuidado y, y unos fotógrafos que te mueres
2: Cuéntanos cómo es de laborioso montar un encuentro Porque vosotras a raíz de descubrir este movimiento Empezáis a hacerlo Tú y tu hermana, de hecho creo que Escribes tú a la revista o escribe Elena
7: No, no, en la revista no Nosotras eh, únicamente participamos en, los, en las reuniones Que se hacen aquí en Madrid Costaba más al principio que, que ahora, porque claro, nosotras eh, en un principio, o sea, a mí me encantaba King entonces yo vi que había una página en la que contaban un poco lo que habían hecho el año anterior, o sea, uh -huh. no el 2013, sino el 2012, que eran cenas en Estados Unidos, y, y ponía, si estás interesado, contacta con Julie, y yo dije, bueno, pues vamos a mandarle un mail a Julie, Julie no nos va a hacer ni caso, pero vamos a escribir uh -huh. un mail a Julie. Y Julie no solo nos hizo caso, sino que nos mandó el, el calendario del año pasado con todos los talleres que ellos tenían planteados, porque el año pasado eran talleres uh -huh. centrados en una actividad manual y este año ya son cenas. Entonces te decían, ¿tú cuál es, estás interesado en hacer? Tanto porque tengas tiempo, porque tengas ganas, porque creas que puedes encontrar una localización buena. Y nada, nosotros fuimos seleccionando. Entonces, claro, al principio, pues nadie ni nos creía muy bien, en plan, ¿qué es esto de Kinfolk ni estaba dispuesto a cerrar el local, porque claro, o sea si tú vas a un bar o a una cafetería tienen que cerrar el local claro. para a lo mejor una reunión de 10 personas. Pero bueno, poco a poco sí que fuimos encontrando sitios bonitos que además estaban dispuestos a uh -huh. hacerlo y como nosotras tampoco tenemos un negocio relacionado con esto, íbamos cambiando cada vez. Entonces entiendo yo que eso también es un aliciente, porque sí. si vienes a uno en Madrid sabes que cada vez va a ser distinto. Y luego lo que es el montaje, a nosotras nos encanta. Porque hay algunos eventos en los que lo hemos hecho todos nosotras, otros en los que eh, nos han ayudado. hemos, Por ejemplo, el último que fue una cena eh, la preparó Stanislao Carenzo, que es el chef de Sudestada. Sí. Pero la mayoría de los talleres del año pasado eh, preparábamos nosotras la comida, buscábamos la localización, buscábamos o hacíamos algún regalito para que se llevasen los asistentes y en algunos casos hasta dábamos nosotras el taller. ¿Qué tipo de personas se suman a, a vuestros encuentros? Pues normalmente es eso, es gente que le gustan este tipo de cosas y que o, o sí que tiene un blog y sí que mm. tiene una escapatoria para de, dedicarle tiempo a eso o no, que simplemente pues imagínate que es una madre con dos niños que está hasta arriba de trabajo y demás y dice este sábado es para mí. Y lo dedica a eso y viene. O alguna chica también que, que pues, por ejemplo, está lanzando una, una línea de joyería. Otra que es diseñadora gráfica, que también le interesa eso. pues Por un lado, disfrutar del taller. Y yo entiendo que también conocer a gente del mundillo y, y relacionarse un poco. O sea que hay un poco de todo. El año pasado, de hecho, teníamos una frustración porque no venían chicos. Porque, claro, a lo mejor en Oregón van los chicos a cerramos de flores. Pero aquí no. <risa> aquí todavía no. Aquí todavía no. <risa> y este año en la cena ya han venido chicos y ya... Ya nos hemos quitado una cosas. Ya vamos
2: abriendo ese, ese mercado también, el sí, masculino. Sí, sí. Pero bueno, yo lo entiendo. Para ¿no? que se atrevan con el Kimfolk. Eh, los encuentros, estos encuentros, vosotras contáis los que estáis haciendo en Madrid, pero se dan en todo el mundo. De hecho, ahora he estaba hace un rato viendo el que realizaron en Oslo, por ejemplo, que la idea de ese encuentro era sentarse en torno al fuego. O sea que todo parte, como decíamos, de cosas muy sencillas y al final sois muchos los que los estáis realizando en diferentes países. Imagino que porque surgen de, de la estructura de Estados Unidos, que es un poco el que ha creado este movimiento, o porque va encontrando aliados ¿no? como vosotras en otros, en otros lugares, en otros
7: rincones. Claro, de hecho yo creo que es lo mejor que tiene esto, porque ellos nos plantean a todos una temática y luego cada uno la interpreta como quiero, como puede. Mm -hmm. Entonces, eh, pues además, te, yo qué sé, coges el móvil, te metes en Instagram y estás viendo lo que han hecho las australianas que van por delante de ti, luego vienes tú y luego van los americanos que van cinco, ocho horas después. Y, y por ejemplo, esta que dices de Oslo, como la última cena que tuvimos era sobre el mar, uh -huh. pues claro, eh, las ciudades que están pegadas al mar... Lo tiene más fácil. Lo tiene más fácil. Entonces, normalmente se fueron a la playa, pues montaron una barbacoa o lo que sea. Luego los que somos del interior tuvimos que hacer un poco una reinterpretación. A ver si la siguiente temática es más fácil. Pero, pero es lo bonito también, ver cómo cada uno lo interpreta y, y también de, de ver mucho se aprende. Así que...
2: ¿Cuál es vuestro próximo, no sé si ya estáis preparándolo, el próximo taller, el
7: próximo King Folk en Hermanas Arce? Pues el próximo evento es el 11 de octubre, que es una cena... Lo que pasa es que estamos pendientes de que nos manden la temática, porque ellos nos mandan la temática, como la que te digo es del mar. examen, Ana. <ríe> pues sí, porque una tenemos prueba. plazos, ¿eh? No, calla, calla. Claro, porque ellos nos mandan una temática y luego nosotros tenemos que encontrar los colaboradores y demás, y tenemos que tener el sitio, la hora, y hay que mandárselo un día y hay que mandárselo ese día. Y como podrás imaginar, hasta el último minuto estamos ahí.
2: <ríe> Además, luego pues imagino que una espía y dice, ay, mira, esto lo han hecho igual, ay, pues mira, esto lo hemos hecho mejor. Bueno, Disco lo, que, para es, la próxima la lo que sí que es
7: difícil es, con tanta foto y tanta cosa que hay por ahí, no obsesionarse con, pues esto es que nada es nuevo. O sea, yeah. que mira, tú dale tu toque y que la gente se lo pase bien y ya está. Porque... Esa
2: sería una de las claves, ¿no? Nada es nuevo.
7: Pero asumirlo ya desde el principio. Porque asumirlo. yo creo que si intentas ir de súper innovador y de estoy redescubriendo la rueda, es que te vas a tropezar porque es que ya todo está descubierto. Que si los unos cuelgan los, los trapos del techo, que si los otros ponen la guirnalda de flores... O sea, si te pones a buscar, todo el mundo lo ha hecho antes. Tú dale tu toque y ya está.
2: Ana, te voy a dar las gracias por haberte venido, por haber dedicado unos minutos a explicarnos eh, qué es el King Folk, para también sumar más información a este fenómeno foodie, para que, que sepan qué es lo que está pasando, ya no lejos de nosotros, sino cerquita. Mil gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti.
6: I taught myself to cook Over 20 years of obsessively experimenting in the kitchen and questioning everything.
5: Mario Suárez, adicto al arte y a las tendencias.
2: Mariola. Hola. hola, Ana. Hoy que estamos hablando en Foodie, en Antes de que sea tarde y queremos dedicar a esta corriente el programa, quería Mario que nos contases cuáles son los fenómenos que te han llamado la atención en Foodie.
11: Pues Ana, yo quiero hablarte en concreto bueno, pues, de restaurantes eh, que además de buena comida, pues también te hacen vivir una experiencia diferente fuera de lo puramente gastronómico. ¿no? Por ejemplo, de Pravec, pues es un espacio carnívoro. Sí, aquí todo es carne, carne y carne. Pero la novedad de este restaurante, que está en Praga, es el entorno en el que te sirven esta carne. Una caverna prehistórica. Un excéntrico lugar donde hasta los camareros van vestidos como hombres de las cavernas. Te lo juro, Ana. ¿Qué es lo que contiene un menú prehistórico según este restaurante checo? Bueno, pues podemos empezar por un aperitivo de carne de cangrejo, después unos camarones con tomates y alcaparras y un poño con piña, por ejemplo. Y de especialidades, pues bueno, pues sirven bolas de queso con jerez jurásico, así lo llaman, uh -huh. queso camembert con setas como platos principales y carnes y pescados, bueno, que ellos creen que, que comían los hombres prehistóricos de entonces, como el carpacho de ternera, de avestruz, de salmón, mucho lomo asado de cerdo, eh, truchas elaboradas de mil maneras, bueno, pues contundente, ¿no?, en el sabor, en la presentación... Y bueno, también incluso a veces lo acompañan como con pequeños rituales, como si fuese un imaginario chamán de la tribu el que te rompe en el restaurante y el que te sirve, ¿no? Bueno, ver que es un espacio temático, de los muchos que proliferan en las ciudades, eh, pero lo que ya es como un accidente de la restauración es de Brainwash Café en San Francisco. Este restaurante tiene servicio de lavandería propio y pantallas de televisión de televisión para comerte un sándwich de crema de cacahuete mientras esperas a que se te seque la colada. Llevan desde 1989 abiertos y seguimos hablando de esta rareza de local, porque incluso en su página web tienen conexión en streaming a todas sus salas, a todos sus espacios. Es decir, tú puedes estar allí comiendo y te están viendo mientras esperas a la, la colada, mientras te comes tu sándwich. The Was Café es realmente lo más friki que puede haber ahora mismo. Y es mismo.
2: lo más moderno que nunca pasa de Moda, ¿no?
11: Exactamente, porque llevan desde 1989. Ahí, eh, pues, sirviendo buenos sándwiches y, y además haciéndote la colada. Y
2: además evolucionando, pues ahora con el streaming, ¿no? Y con, con las pantallas.
11: Eso es. Pero rareza, rareza, rareza. Ana, absolutamente de rareza, es el restaurante Lab 111 en Ámsterdam. Es, es un espacio aparentemente moderno, en un edificio industrial reconvertido, de los muchos que hay en Ámsterdam, que además, bueno, pues que tiene programación cultural, como tantos. Aquí todo es normal. Pero ¿qué pasa cuando te sientas en la mesa principal a cenar y observas a tu alrededor? Bueno, pues que te das cuenta que parte del mobiliario es de uso médico. ¿Y qué vas a cenar en la sala de autopsias de un antiguo amor? Ay. Sí, sí, una antigua morgue, Ana.
2: Claro, es que eh, decir cenar en la sala de autopsias, aunque ya esté en desuso y sea de una, un, una antigua morgue, bueno, da un poco de yuyu, ¿no? Como poco.
11: ¿Te quedas muerta?
2: Sí, un poco me
4: muerta. <risa> Te quedas muerta? <risa> muerta.
11: Bueno, pues exactamente. Eh, cenas en la misma mesa donde los forenses han examinado cadáveres y cadáveres. El restaurante Lab 111 tiene en el fondo pues un punto bastante cool a nivel estético ¿eh? muy actual pues la lámpara principal es la tradicional lámpara de los quirófanos y luego hay otros detalles eh, médicos decorativos que bueno que comparten el espacio el caso es que los holandeses que allí van no parecen tener mucho repelús a la hora de comer en esta mesa de autopsias y además este sitio bueno pues fue un antiguo laboratorio de anatomía patológica y está lleno absoluto tres semanas tras semana eso sí Ana cuando vayas Tienes que probar el cordero con espárragos que allí preparan porque, bueno, intenta que no se te vaya la imaginación demasiado estética hacia la estética gore, porque si no, no vas a... Comer no, nada, ni va a
2: pensar ¿eh? ni al silencio de los corderos, ni a nivel Lecter, nada de nada. <risa> Seguro que en vez de Repelús lo que tienes mucho éxito, porque al final una de las cosas que suceden o que más suceden en el mundo foodie es el querer buscar algo más que la simple experiencia que te ofrece el plato, ¿no? El buscar algo que sea completamente diferente para poder contarlo y para poder subirlo a todas las redes sociales.
11: Exactamente porque yo creo que forma parte ya del ritual, ir a comer a un sitio e inmediatamente subirlo a, a tu perfil. Mario Suárez, muchísimas gracias. A ti, Ana.
5: Esto no es el futuro, ya está pasando. Ya está pasando. Ya está pasando.
3: Antes de que sea tarde, Ana Uslé, Cadena Ser.